0: Ano novo, época de fogos de artifício, roupas brancas, pular sete ondinhas... Isso no Brasil. Na América Latina, a história é outra. Chega a virada do ano e os latinos só querem saber de uma coisa. Dançar cúmbia. Muita cumbia. Mas por quê? E o que diabos é a cúmbia? A cúmbia é um estilo musical demonizado e amado com loucura, com mil e uma caras... E que nos revela muito sobre as nuances de vários países. Além de ser uma obsessão gigantesca e atemporal. Mas como esse gênero musical virou... Bem, tudo isso. E afinal de contas, o que, que a cumbia tem a ver com o Ano Novo? Bom, bora lá que eu vou tentar explicar. Why? Ano Novo são para quase todos os países latinos uma combinação que faz tanto sentido quanto, sei lá, bebê com chupeta, Romeu e Julieta, Claudinho com bochecha, etc. Mas antes de chegarmos no Ano Novo, a gente tem que passar pelo Natal. No último episódio de 2021 do Tá Causando, eu falei sobre a força das músicas natalinas. Elas reinam em quase todo mundo desde novembro e as pessoas escutam sem parar, on repeat, sem nunca saturar ao longo de quase dois meses ininterruptos. Nesse sentido, usando o top 50 do Spotify como bússola, a América Latina é uma exceção. Porque não só músicas natalinas não são uma unanimidade ao longo de dois meses, tal como na Europa e nos Estados Unidos, em muitos países, como no Brasil, ela é meio que ignorada e não aparece no top 50 nem sequer nos dias 24 e 25. Mas apesar de no Brasil a gente não dar tanta bola assim pra essa vibe sazonal natalina, tem alguns países da América que meio que se importam. Pelo menos quando chega o dia 25. Não é como nos Estados Unidos e na Europa, onde All I Want For Christmas e todas as demais canções tocam incessantemente desde que a temperatura começa a baixar em novembro, mas pelo menos no dia que o bom velhinho chega pra dar seus presentes, o Chile e o México entram no clima. Sendo assim, no dia 25 tem Mariah, One, Feliz Navidad, Jingle Bell Rock e o álbum de músicas de Natal do Luiz Miguel, tomando conta do top 50 de ambos os países. Mas enquanto o Chile e o México se rendem às músicas natalinas, algo interessante acontece na Colômbia. Como o top 50 do Spotify colombiano do dia 24, que eu comentei, lá no Tá Causando, deixou claro, a reunião de família do Natal colombiano não é embalada por músicas natalinas, e sim por cúmbia. Principalmente cúmbia da década de 70, com várias músicas desse estilo explodindo. Principalmente as do Rodolfo Aicardi e do venezuelano Pastor López. E o dia 25 me mostrou que isso não é algo apenas na Colômbia, cúmbia é também a música oficial para o Natal em um país que, apesar de dividir a mesma língua, tem uma cultura totalmente diferente, a Argentina. Só que enquanto na Colômbia o apreço é mais pela cúmbia da década de 70, na Argentina, o que todo mundo quer ouvir, são as cúmbias que vieram a partir dos 90. Principalmente os hits do grupo Los Palmeiras. Los Palmeiras são tão gigantescos no período das festividades que o argentino mais influente de todos, Lionel Messi... Desembolsou alguns milhões para que o grupo fosse a grande atração da sua festa de Natal esse ano. Então, enquanto os argentinos tiveram que se contentar em ouvir Los Palmeiras via Spotify e YouTube no dia 25, o Messi teve eles ao vivo. É para quem pode, não para quem quer.
1: Que é um bombom suculento. Conhece bombom casamento. Sabe de bombom e lo mueve. Tenea o bombom quando quiere. Parece um bombom insaciable. Seguro, um bombom mastigável.
2: É como o bombom.
0: Esse, aliás, é um dos muitos hits dos Los Palmeiros. E o que mais bombou no Natal argentino? Bombón Asesino. Uma curiosidade, essa música foi composta em 2004 por um compositor santafecino de Santa Fé, o estado natal do grupo. E aí, os Los Palmeiros gravaram a canção e ela teve um certo sucesso. Daí, em 2006, a canção caiu nas mãos de uma atriz barra personalidade de mídia barra cantora mexicana chamada Ninel Conde, que estava em alta por estar tá interpretando Sonia Reis, a mãe da Roberta, uma das protagonistas da novela teen Fenômeno Rebelde. E daí, Ninel, ou Ninel, sei lá, gravou essa música e ela foi um hit tão grande que, no México, Bombon bon Assassino virou o apelido dela. Mas enquanto tudo isso acontecia lá na América do Norte... Na Argentina ninguém sabia quem era Niel Conde... E o país nem sequer sabia que tinha um rebelde no México... Naquela altura... Porque... Enfim, o rebelde original é argentino... E tinha acabado de ser finalizado na TV local... E ainda estava super fresco na cabeça do público... Então a versão mexicana não foi ao ar lá... Mas o sucesso da canção no México fez com que o investimento na promoção da versão original crescesse. Daí a música viralizou de uma maneira muito começo dos 2000. Ela viralizou como o ringtone, toque de celular. Daí ela virou um clássico. Uma música inescapável, um hit da cumbia argentina e um fenômeno rememorado até hoje. O sucesso de Bombom foi tanto ali em meados de 2000, que Los Palmeiros estavam fazendo sete shows por noite e, por causa do excesso de trabalho, o vocalista do grupo teve um AVC, então ele ressente um pouquinho a canção. Mas isso não muda o fato de que ela é um fenômeno super amado até hoje, um clássico atemporal na Argentina e um must em qualquer reunião familiar. Mas isso é só uma curiosidade, vamos voltar ao tópico que eu estava tentando chegar, que é a cúmbia. E na Argentina e na Colômbia... Cúmbia bomba no Natal. Mas em todo o resto da América, é no Ano Novo que o estilo realmente explode. Na América Latina, principalmente na América do Sul, a festa de Réveillon é sinônimo de dançar muita cúmbia. E quanto mais bêbado e mais próximo da meia-noite, maior a demanda pelo estilo. Mas qual é o segredo da cúmbia e por que ela é tão forte?
2: É esse
0: a cumbia é um estilo musical popular em toda a América Latina que todo mundo parece achar que é do próprio país deles. Na Argentina, a cumbia é o estilo mais popular de todos, parte do DNA da nação. Em Amor à la Americana, um hit da Thalia dos anos 90, em que ela lista todas as tradições mexicanas necessárias para embalar um romance com ela, tipo cavalo, bota e sombreiro tequila, tabaco e rum ela também menciona a cúmbia junto com outro estilo mexicano o apango, dando a entender que é a cumbia é mexicana Gente, mas afinal, de onde é a cúmbia? A cúmbia é de todo mundo. Ao mesmo tempo que ela não é de ninguém. Não, tô brincando. Ela é sim de alguém. Ela é da Colômbia. Como todo colombiano sabe, a cúmbia vem de lá. Ela surgiu no país na década de 40 e da cúmbia colombiana, aí sim nasceu a cumbia argentina, a cúmbia mexicana, a cúmbia venezuelana, a cúmbia chilena, a cúmbia peruana, a cúmbia paraguaia, a cúmbia coxarriquense, a cúmbia salvadorenha, a cúmbia uruguaia, a cúmbia boliviana. Gente, eu podia continuar, tá? Mas eu vou parar. E, inclusive, falando nisso, eu queria dividir aqui uma coisa que eu sempre penso. Mas assim, a língua é uma coisa muito poderosa, né? Porque assim... Eu, como uma pessoa que conheço tanto a Argentina quanto o México e a cultura de ambos os países, eu acho que são dois países que têm menos em comum entre eles do que, sei lá, o Brasil e o México, por exemplo. São países muito diferentes. Só que eles dividem uma língua. E isso, por si só, já é o suficiente para ter um elo cultural muito grande. E eu tô falando da Argentina e do México, mas como vocês podem ver, é Argentina, México, Bolívia, Paraguai, Costa Rica, enfim... Todos os países da América Latina que abraçaram a cúmbia e fizeram dela algo próprio. Mas, como os pais do estilo, a Colômbia tem um apreço bem grande pela cúmbia. Principalmente a cúmbia vintage. Tanto no Natal quanto no Ano Novo, as cúmbias que são um must em todas as festas no país são as da década de 70 e 80, como El Alcente, do venezuelano-colombiano Pastor López, e o maior hit de todos, Carinito, do Rodolfo Aicardi. E cúmbia tem tudo a ver com o fim de ano em específico, porque além de ser um tipo de música que todo mundo gosta, velhos e pobres... Eu, eu queria dizer velhos e jovens... Velhos e jovens, ricos e pobres, tem também cúmbias específicas para a data. E a maior cúmbia de Réveillon de todas é Unaño Viejo, uma mistura de cúmbia colombiana com mexicana. Mistura porque foi composta na Colômbia, mas estourou na voz do cantor de cúmbia mexicano, Tony Camargo, na década de 60. <música>
1: Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita.
0: E un año viejo é a música oficial do Ano Novo no México, na América Central e em países latinos caribenhos. Mas enquanto na Colômbia e na Venezuela o Nanio Viejo é extremamente popular, não é a música mais popular da virada, esse papel é ocupado por Cinco Palhas Doce do venezuelano Nestor Zavarese, também da década de 60.
1: Cinco palas, a Me a mi casa, a mi Falta,
0: cinco... Já o México escuta o Viejo com muitíssimo entusiasmo no dia 31 e no dia 1 só que eles são um ponto fora da curva da América Latina, no sentido de que, com exceção dessa, eles não têm uma predileção particularmente grande para ouvir Cúmbia nas festas de fim de ano. E por quê? Bom, é bem simples. A cúmbia de um país é o reflexo da sonoridade local. É um som bem regional. Por isso que tem um estilo de cúmbia diferente para cada país. Como a cúmbia mexicana, como qualquer outra cúmbia, reflete muito as regionalidades, ela acaba sendo muito similar à música regional mexicana. E a música regional mexicana... Essa sim é o estilo mais popular do país. Então no México a cúmbia foi engolida pela música regional, que domina o México sempre. Se você olhar o top 50 das músicas mais populares do México, pelo menos metade sempre vai ser música regional. A outra metade provavelmente vai ser reggaeton. E no ano novo e no natal, então, a música regional fica mais popular ainda, porque, enfim, tal como a cúmbia no restante das Américas, é a música perfeita para se ouvir em qualquer reunião familiar, em qualquer festa, porque agrada a todo mundo. Então, a cumbia mexicana não bomba no Ano Novo, com exceção de unânio Verro, mas o princípio é o mesmo, porque a sonoridade da cumbia mexicana é a mesma das músicas de banda, que essas sim bombam. Agora, enquanto no México a cumbia foi meio que engolida, no resto da América Latina ela é indestrutível. E isso é particularmente verdade na Argentina, o nosso país vizinho. Mais do que um dos estilos musicais mais populares do país, cumbia é um estilo na qual a gente pode entender melhor a sociedade argentina e suas particularidades. A América Latina inteira é extremamente desigual, onde o embate entre pobres e ricos está muito claro. Só que a Argentina é muito interessante nesse aspecto, porque a guerra lá é algo muito mais palpável. É uma questão de identidade. A consciência de classe está muito embutida no DNA da Argentina de uma maneira totalmente única. Então temos o rico e a classe média urbana, que tem asco de parecer pobre, de ser pobre, de coisa de pobre. E tem a classe popular, que tem orgulho de ser do povo e tem asco de rico e tem muita consciência do ódio de classe existente entre a elite. Um exemplo bem óbvio disso é o Maradona que é considerado um deus pelo povo argentino e especificamente pela sua consciência de classe, pela sua identificação total com suas raízes do povo e pelo fato de que, sem negar seu passado, ele fez a elite local se curvar para ele e celebrá-lo por causa dos seus dotes futebolísticos. Obviamente, o Maradona morreu multimilionário, mas ele nunca deixou de ser do povo, nunca esqueceu de onde veio e nunca deixou de lutar pelos seus. E isso, junto com suas habilidades no campo, é parte essencial do legado e da mitologia em torno dele no país. Mas bom, o que cúmbia tem a ver com isso? Antes de falar de cúmbia, deixa eu falar rapidamente de um gênero que, assim, é a grande especialidade da Argentina, que é o rock, o rock em espanhol, e a Argentina é o epicentro do rock latino. E assim como no Brasil a elite cultural idolatra os grandes nomes do samba, na Argentina a elite cultural ama os grandes nomes do rock. Gente como o Fito Paz... Serati, Andrés Calamaro, Charlie Garcia... E assim como o samba ou o MPB... O rock argentino une a elite cultural e o povo... Porque o rock argentino é um produto de massa que moveu multidões... Principalmente na década de 80 e na década de 90... Mas cujo valor cultural é indiscutível entre os que têm nariz em pé... No sentido de que mesmo quem tem nariz em pé na Argentina... Vai considerar o rock de lá um produto de qualidade... A maior banda de rock da história da América Latina, ícones do tamanho do Michael Jackson ou os Beatles em qualquer país latino, é o Soda Stereo. E o interessante do rock é que é um som que na Argentina teve origem um pouco na classe média urbana. Os roqueiros costumam ser brancos de bairros de classe média... Só que eles costumam ser de esquerda, ter consciência de classe e tal. Ou seja, eles são uma mescla de vários componentes da sociedade argentina. E isso não os impede de ser amados por todo mundo, incluindo a elite, porque, afinal de contas, eles são um produto da alta cultura argentina. E, em geral, são brancos e de origem classe média urbana, em algum grau. Então, rola toda essa identificação de classe, né? Mas também tem casos fora da curva, como a banda Patricio Reis e sus Redonditos de Ricota. Enquanto o soda Estéreo é inquestionavelmente o maior fenômeno, não só da música argentina, mas da música latina como um todo, na Argentina em específico, que é o país natal deles, eles rivalizam com o Patricio Rey e seus Redonditos de Ricota como os grupos de rock mais amados da história. E os Redonditos de Ricota estouraram entre os anos 80 e 90 e ficaram juntos até 2001, e o que diferenciava eles da maior parte dos outros grupos... Era o seu líder e vocalista, Índio Solare. E como o nome Índio deixa claro... Ele não seguia cartilha classe média argentina... Nem tinha o background típico do roqueiro local... Ele não era branco e sim indígena... Algo na Argentina super relacionado a ser pobre... Que te coloca totalmente fora de qualquer padrão... Que costuma ser admirado pela elite... Ele não era de um bairro de classe média urbana... E sim do interior... Ele nasceu no Paraná, argentino. E ele é muito orgulhoso das suas raízes, de ser do povo, de ser antissistema. Tal como Maradona, o sucesso dele conquistou todo o país, ricos e pobres. Mas, tal como Maradona, o que ele representa pro povo fez dele mais do que um artista popular. Ele é um deus. Os shows dele reúnem mais de 100 mil pessoas... Quase todos de classe popular e de origem indígena e que não vão ao show apenas para ouvir as músicas, mas para cultuar essa figura lendária e quase mitológica. E o índio solar é socialista, de esquerda, totalmente contra a classe alta. Ele é tão anti-establishment que a polícia é proibida de estar nos seus shows massivos desde que um caso de violência policial acabou com um fã pobre dele morto. Ou seja, fica claro como os conflitos de classe, de raça, de cidade versus campo permeiam a música argentina. Seja através de roqueiros que vieram da classe média urbana, mas abraçam as causas mais humanitárias de esquerda, ou seja, através do índio soler que fez da defesa do proletariado sua maior bandeira, mesmo com o fato dele ser uma lenda do rock local, ter dado a ele entrada na mais alta gama do país. E aí voltamos à cúmbia. A cúmbia é, em muitos sentidos, o oposto do rock. O rock tem consciência política e levanta essas bandeiras, né? Conscientemente. A Cúmbia não teve essa intenção. O rock é do povo, mas tem muito apreço cultural. A Cúmbia é do povo e não tem nenhum. A Cúmbia argentina é, nas suas origens, simplesmente música do povo, com influência da cumbia peruana e colombiana, mas com um som próprio, feito por artistas morenos, em bairros de classe trabalhadora, sem nenhuma pretensão de levantar bandeiras políticas e questões de classe. O único objetivo era fazer o povo, principalmente o povo pobre, dançar. E assim, cúmbia virou o som mais popular das periferias e interiores argentinos, e a Cumbia Argentina ganhou elementos de quarteto, um estilo popular em Córdoba, o segundo maior estado do país, que tinha uma pegada tropical, um ritmo animado e uso de acordeões e de muito, mas muito teclado. <música> Em qualquer país, mas principalmente um país onde a guerra de classes é parte tão presente no DNA das pessoas, esse histórico de ser música de periferia sem nenhum objetivo além de fazer dançar, faria com que cumbia fosse tratada pela elite como o lixo do lixo, música ruim pra gente pobre e sem cultura. E bom, de fato foi o que aconteceu na Argentina, óbvio, onde Cumbia era considerada uma enorme merda. E como em geral acontece com gêneros populares tratados assim, seja o rap nos Estados Unidos ou o funk pagode no Brasil, esse preconceito não impede o estilo de conquistar todo mundo, incluindo os jovens de elite que não resistem ao guilty pleasure, que é gostar de música proibida do povo. Então, a popularidade da cúmbia foi crescendo e crescendo e crescendo. E quando chegou, no fim dos 80, cúmbias e estilos chamados de tropicais eram o som mais popular do país. A mesma elite jovem de Buenos Aires que tinha orgulho de ser branca e tinha ojeriza, a pobre, era a mesma que lotava os eventos de bailanta, onde se dançava o som do momento, a cúmbia. Até as muito exclusivas boates de Punta del Este, o balneário uruguaio, onde a nata da Alta Sociedade Argentina se reuniu no verão... Tinha como grande atração os artistas da movida tropical. Quando chegou a década de 90, era um hit atrás do outro, vindo de nomes como Alcides, Gladys La Bomba Tucumana, Lia Cruset, Grupo Sombras e Rodolfo Maravilha. A ascensão da cúmbia como o maior estilo da Argentina foi cristalizada com o surgimento de dois gigantescos superstars do gênero, a começar por Gilda. Gilda, que na verdade se chamava Miriam Bianchi, era uma mulher nascida e criada em Buenos Aires, que era professora de jardim de infância e que, diferente do típico cantor de música tropical, teve uma criação de classe média. Foi só com quase 30 anos, em 1990, depois de terminar o casamento com o amor da sua vida, que não apoiava seu amor pela cúmbia, e enfrentar a oposição da sua família, que ela foi atrás de seus sonhos musicais. E em 1992, ela lançou seu primeiro álbum e rapidamente se transformou em um sucesso enorme, emplacando sucessos como Paisarre e Fuiste.
2: Fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una
0: Em 1996, quando ela estava no seu ápice, o ônibus que a Gilda se locomovia para um show bateu em um caminhão. Ela, sua mãe, sua filha mais velha e três músicos morreram na hora. Gilda deixou de ser apenas uma cantora popular para se transformar num mito, uma espécie de santa para milhares de argentinos com incontáveis lançamentos póstumos. Existe até um santuário no lugar do acidente, onde se conserva o ônibus no qual ela viajava. O fato é que o fenômeno Gilda deixou claro que cúmbia não era mais um estilo inferior, mas sim um estilo que movia o país. A faixa dela, No Me Arrepiento deste de Amor, é uma canção lendária na Argentina, considerada uma das melhores músicas da história do país, com incontáveis versões, incluindo uma versão rock da respeitada banda Ataque 77. Mas o fenômeno Gilda ficou pequeno perto de outro sucesso histórico que atingiu o seu ápice na virada do século. Rodrigo. Rodrigo nasceu em uma família musical em Córdoba, a terra natal do estilo quarteto que mudou a cumbia local. E o pai dele estava determinado em fazer com que ele se tornasse uma grande estrela. Depois que ele, ainda no começo da adolescência, não conseguiu se destacar no muito concorrido cenário cordobês, a família foi para Buenos Aires tentar a sorte no fim da década de 80, mas o sucesso não chegou da noite para o dia. Ao longo do começo dos 90, ele fez muitas apresentações nas noites da capital, ganhando um público cada vez maior. E em 1994, ele perdeu o pai de maneira dramática. Vítima de um ataque cardíaco, o pai morreu nos braços do cantor logo depois de uma apresentação, nunca podendo realizar o sonho de ver o seu filho como o maior do país. No ano seguinte, já bastante famoso na Noite Portenha, ele lançou um álbum que esperava-se que fosse um grande sucesso e que tinha mais influência de salsa do que cumbi quarteto. Não alcançou a expectativa, mas o mega estrelato finalmente veio pouquíssimo tempo depois com o um sucesso gigantesco de Lo Mejor del Amor, em 1996, uma música sobre infidelidade e amor carnal que deu origem a um álbum do mesmo nome. Daí em 1998 ele lançou Quarteteando e a música 840 sobre o amor entre diferentes classes sociais se transformou num fenômeno imparável, transformando Rodrigo agora sim no maior artista do país. Com seu carisma, pele morena, sotaque cordobês e expressivos olhos verdes, Rodrigo virou um herói das multidões, amados por todos, ricos e pobres, e cidade grande, classe média e classe baixa, brancos e morenos. Apesar do seu jeito classe popular, ele virou o maior sex symbol do país, sendo rebatizado de El Potro Rodrigo. Potro sendo uma expressão para um homem altamente atraente. E, obviamente, ele emplacou um hit atrás do outro. Soy Cordobés virou praticamente o hino de Córdoba. Ele foi até Cuba conhecer seu ídolo Maradona e fez uma música pra ele, La Mano de Dios, contando a trajetória do jogador desde criança pobre que jogava num time infantil até virar o maior herói do país. Hasta hoy la mano de Dios se ha considerado música tema de Maradona. Desde procurar amor colocando um anúncio nos classificados até querer largar a esposa por outra, qualquer tema abordado por Rodrigo se transformava em um hit gigantesco. E quando o ano 2000 chegou, Rodrigo era mais do que um fenômeno midiático, ele era uma verdadeira obsessão nacional. No verão daquele ano, uma turnê por destinos turísticos litorâneos quebrou todo o recorde de público, com 100 mil pessoas prestigiando o show dele em Mar del Plata. A passagem dele para uma apresentação no Hotel Kunrad de Punta del Leste causou frenesia entre a elite. Em abril, quando o seu show finalmente chegou em Buenos Aires, a demanda por ingresso excedeu todas as expectativas. No fim, ele vendeu 105 mil ingressos, se apresentando por 13 noites consecutivas. O show chegou a ser exibido ao vivo por três canais de TV aberta e três de TV a cabo, tudo em simultâneo. E as visitas do camarim dele, depois da primeira noite de apresentação, deixavam claro como Rodrigo unia todas as tribos. Estavam lá quase todos os jogadores do River e do Boca, os dois principais times do país, o elenco da novela infantil Chiquititas, as herdeiras adolescentes de algumas das maiores fortunas da Argentina, as filhas do Maradona e de outras celebridades, roqueiros lendários, vedetes e personalidades televisivas de todos os tipos e empresários empolgados em conhecer o ícone popular. Depois de unir todas as tribos da capital ao longo de 13 noites, Rodrigo foi fazer um show numa cidade do interior da Argentina, Formosa. Lá, em um estádio quentíssimo, esperavam 20 mil pessoas, enquanto os bombeiros locais evitavam que o público desmaiasse, banhando a todos com fortíssimos jatos de água. Durante o show, ele recebeu as chaves da cidade. A estrelinha em torno dele era esmagadora. Boatos e escândalos de todo tipo envolvendo o nome dele eram cobertos exaustivamente pela imprensa local. Tinha semanas onde ele fazia mais de 40 apresentações entre shows e aparições televisivas. Ele estava tendo conflito com sua gravadora. Um dia dispararam tiros na direção da casa da mãe dele em Córdoba e ele começou a receber ameaças de morte, inclusive recebendo por correio uma bala com o nome dele gravado. O frenesi era tão grande que Rodrigo tomou uma decisão chocante. No dia 10 de abril, ele reuniu a imprensa para anunciar sua aposentadoria. Ele iria finalizar sua carreira com um show no estádio River Plate, o maior do país, em dezembro daquele mesmo ano e, no mesmo dia, lançaria seu trabalho final, que seria intitulado Adiós, Rodrigo. Antes disso, faria uma excursão pelos Estados Unidos e por países sul-americanos. Depois de se aposentar, ele iria se dedicar a produzir outros artistas e iria se mudar para Miami, onde a elite argentina costuma ir para descansar. O anúncio da sua aposentadoria foi manchete em todos os jornais da Argentina e ocupou dois blocos do Telenote, o noticiário televisivo noturno mais visto do país. Mas a aposentadoria era só em dezembro e estávamos em abril. Nas semanas que sucederam o anúncio, Rodrigo seguiu onipresente, aparecendo quase que diariamente nos programas mais vistos do país, na capa da revista Caras com seu filho, sem roupa e numa cruz, tal como Jesus Cristo, na capa da revista Notícias, a revista semanal mais importante do país, que costuma falar de políticas e não de celebridades... Nas boates e restaurantes mais badalados da capital, Rodrigo marcava presença todas as noites, muitas vezes acompanhadas de famosos de todos os tipos, indo desde modelos até o seu maior ídolo, o roqueiro lendário Charlie Garcia. Ele vivia a vida a mil por hora, num ritmo que parecia insustentável literalmente, em junho de 2000 andando acima da velocidade na autopista que ligava a cidade de La Plata com Buenos Aires ele bateu com seu SUV em outro carro e morreu aos 27 anos se juntando ao mítico clube de artistas lendários que morreram aos 27 e do qual formam parte, entre outros, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Basquiat e Amy Winehouse a morte óbvio, foi um evento por si só, como tudo que envolvia Rodrigo Quatro fãs adolescentes se suicidaram em resposta ao falecimento do ídolo. O velório dele durou 13 horas e recebeu 180 mil pessoas. Todo tipo de teoria de conspiração ganhou espaço. O time que ele era fanático, o Belgrano, eternamente fadado à segunda divisão, entrou em campo logo após a morte dele com um novo uniforme, com o rosto dele estampado. E isso deu início a uma série de vitórias que viu eles chegarem à primeira ao longo dos seis meses finais dos anos 2000, os produtos póstumos do Rodrigo, que incluíram CDs reeditados, um filme para o cinema gravado em pouquíssimas semanas e vários especiais televisivos, geraram 15 milhões de dólares. Enfim, de um estilo marginalizado para um estilo que revelou algumas das maiores figuras culturais da história da Argentina, tal como Gida e Rodrigo. Quando o século XXI começou, ninguém mais ousava duvidar do poder da cumbia argentina.
1: secundaria con un promedio de 10 sus amigas sorprendidas no lo podían creer que una noche distraída del baile se foi con ele
0: Desde esses dois fenômenos, a Cumbia nunca mais produziu artistas tão gigantescos como como o um país a tal grau, o que não significa que a Cúbia não seguiu enorme e dando origem a estrelas, a maior parte delas vindo da classe popular, como Karina, La Princesita ou El Polaco. Outro desdobramento interessante é que no fim da década de 90, com... O fim do governo neoliberal de Menem e principalmente depois da crise econômica histórica que a Argentina passou em 2001, a cúmbia ganhou consciência de classe. E assim nasceu a cúmbia vigueira, ou a cúmbia da favela. Uma cúmbia que, assim como o rock do passado, tinha consciência política e falava de miséria, de desigualdade social, da raiva contra o sistema e contra a elite. Tudo isso com muitas gírias dos bairros populares e ritmos dançantes. O maior expoente da Cumbia Vieira foi o grupo Damas Grátis, que segue popular até hoje. À primeira vista, a Cumbia do Damas Grátis era só uma Cumbia mais vulgar. Um dos hits que fez eles estourarem foi El Humo de Mi Facito, ou A Fumaça do Meu que Bazeadinho. <SILENCIO> Outro sucesso emblemático foi si la Tanga, ou Dá pra Ver Sua Calcinha, na qual o grupo canta sobre Laura, que sempre que dança mostra sua calcinha louca pra alguém convidar ela pra um hotel pra ela fazer o que ela mais gosta. Eles deixam claro que ela não faz o que gosta por dinheiro, mas sim por prazer. Quando a elite a argentina finalmente tinha aceitado a cúmbia, o estilo evoluiu para uma direção que, de novo, os deixaria enjoados. À primeira vista, a música do Dama Grátis era só um pouco mais vulgar que o normal. Não necessariamente política e sem tanta necessidade de chocar. Mas era só ir em um show do grupo onde eles gritavam quem não pular é um policial filho da puta ou ver o nome de um dos maiores álbuns dele, 100% neurocumbeiro, Onde eles se reapropriam de duas palavras normalmente utilizadas como xingamentos preconceituosos na Argentina, negro e cumbeiro, para ver que eles não estavam ali só para fazer dançar, mas queriam sim cutucar a elite. Enquanto a maior parte dos hits deles é sobre se divertir na noite, beber, fumar, cheirar e transar, um sucesso emblemático da primeira fase da carreira do Damas é Querem barrar-me, na qual o vocalista canta. Querem me destruir e não sabem como fazer, porque esse molequinho aqui não vai sumir. Me olha na TV e quer se matar, porque inveja te mata. Você quer me prender. Por ser um molequinho bem cumbiambero, você me coloca no seu carro de polícia, porque se um negro corre, dizem que roubou. Vamos colocar ele preso, porque algo ele levou. E se um playboy faz igual, não, esse moleque não roubou. Ou seja, não era pra fazer dançar, era pra expor a realidade que muitos preferiam não falar sobre. Mostrando a grande mescla latina que é a cúmbia O estilo do Dama Grátis tinha forte influência da cúmbia peruana Com o uso da guitarra elétrica E também da cúmbia sonideira mexicana Com efeitos eletrônicos E a cúmbia vieira não se resumia ao Dama Grátis Bem longe disso mas eles eram, sem dúvida nenhuma, os maiores expoentes do gênero. E os primeiros a virarem totalmente mainstream. A música deles caiu no gosto popular e, como costuma acontecer com a cúmbia da Argentina, o nojo da classe média se transformou em apreço. Não que os integrantes do Damas Grátis se importassem. Eles eram os primeiros que diziam que não faziam música para Playboy e Patricinha dançar. Mas foi o que aconteceu. Principalmente depois que, em 2002, Pablo Trapero, um dos diretores mais badalados do prestigiado cinema argentino, chamou o líder do grupo, Pablo Lescano, para fazer a trilha sonora do seu filme El Bonaerense, sobre um garoto de classe trabalhadora que é preso por um crime que não cometeu e, graças a um tio ex-policial, consegue sair da prisão e, ironicamente, arranja um emprego na própria polícia. Bonaerense, o título do filme, que também virou o título de um álbum do Damas Grátis, é o nome que se dá aos habitantes da Grande Buenos Aires, que, diferente dos portenhos, não moram na capital, a cidade autônoma de Buenos Aires. Bonaerense não é sinônimo de ser pobre. Alguns dos distritos mais ricos do conurbano, o nome dado à junção dos 24 distritos e da capital, que formam a Grande Buenos Aires, são bonaerenses. Ou seja, ficam fora da cidade autônoma. Mas quase todas as vixas, ou favelas, de Buenos Aires também ficam concentradas nesses distritos. Ou seja, o favelado muito provavelmente não é portenho, e sim bonaerense. Ele bonaerense, que dá título ao filme e ao álbum do Damas, é uma alusão ao argentino do povo. Além de ser responsável pela música do filme de Pablo Trapero que, como todo filme do diretor, foi um sucesso de público e crítica, a música do Damas Grátis foi usada proeminentemente em uma minissérie de TV que também foi um grande sucesso, Tumbeiros. Tumbeiros era uma série sobre a realidade das prisões argentinas que tinha como fio condutor o um misterioso assassinato que alguns estavam relacionando a umbanda. E a série foi um sucesso de audiência, amado pelo público e pela crítica. E a trilha sonora era uma mescla do rock argentino da década de 90... com muita cúmbia vixeira, massificando ainda mais o estilo. A ironia é que, ao mesmo tempo que a cúmbia vieira se massificou graças à grande mídia... ela também era totalmente banida da TV. No começo dos 2000, os damas grátis eram um dos artistas mais populares do país... mas estavam proibidos de aparecer na TV... Ou tocar na rádio. Assim como os demais artistas de Cúmbia Vigeira, que eram vulgares demais para a mídia mainstream. Mesmo os programas de cúmbia não davam espaço para a Cúmbia da Favela. Isso só foi resolvido depois que o presidente da Argentina, Nestor Kirchner, se reuniu com os principais nomes do gênero, incluindo Pablo Alescano, e deixou claro que ele queria que essa representação cultural, que já tinha sido abraçada pelo mainstream, também tivesse espaço na mídia tradicional. E bom, deu certo. Em 2005, o programa de auditório mais visto do país, Videomatch, tinha até um grupo paródia do Damas Grátis, chamado Mamas Grátis. Em 2012, eles ganharam o Prêmio Gardel, o prêmio musical mais prestigioso do país, de melhor álbum tropical. Em 2018, provando o quanto a Argentina tinha mudado, o grupo, que em seus começos deixava claro que não tinha interesse em fazer playboy e patricinha dançar, fez parte do line-up do Lollapalooza de Buenos Aires. E colocaram muitos playboys e patricinhas pra dançar, tendo um dos shows mais bombados do festival. Nesse show, Pablo Lescano não fez um de seus clássicos gritos de guerra. Quem não levantar as mãos é um playboyzinho refugiado. Enquanto o regatom porto-riquenho e colombiano tomou conta das listas das músicas mais populares da Argentina, sufocando quase qualquer outro ritmo, os Damas Grátis se reinventaram fazendo versões de cumbia de duas músicas que no México tinham sido grande sucesso na voz de grupos de música regional. Com o um arranjo tipicamente de banda, Me vas A Estranhar, da banda MS, foi um hit enorme no México e nos Estados Unidos. Me vas a estranhar,
1: depois será muito estranhar porque
0: os damas grátis fizeram uma recalchutagem tropical na canção chamando a cantora peruana viro Cumbiarón para acrescentar os seus vocais a versão deles ficou assim Deu muito, muito certo. Em 2016, os damas grátis desbancaram Maluma e J Balvin, os artistas do momento, e tiveram a maior música do ano na Argentina. Então, óbvio, eles resolveram repetir a fórmula com outro hit importado do México. Em 2018, eles pegaram Creas Tan Importante, que ficou muito famosa no México e nos Estados na voz de El Bebeto. deixaram do jeitinho deles chamando novamente Viro Cumbiaron para acrescentar os seus vocais. De novo eles desbancaram os regatoneiros e artistas de trap do momento e tiveram a maior música de 2018 na Argentina. Mas bom, quando eu digo que com a virada dos 2000 a cúmbia ganhou consciência de classe, eu não tô falando só da consciência de classe entre as classes populares, não. Porque assim como teve a explosão da cúmbia vixeira, teve também o um nascimento de outro fenômeno chamado cúmbia cheta, ou cúmbia de playboy. Em 2010, um grupo de jogadores de rugby de La Plata, a segunda maior cidade da grande Buenos Aires, resolveu criar um grupo de cúmbia chamado Agapornis, onde eles faziam versões cúmbia de grandes hits do pop latino. A versão equivalente de um grupo de jogadores de rugby do La Plata fazendo um grupo de versões cumbia de pop latino é um grupo de, sei lá, estudantes de direito da PUC-Rio fazendo um grupo de versões pagode de sucessos do pop. O que, pensando bem, eu tenho certeza absoluta que é algo que existe e que deve bombar nas chopadas. Mas bom, o fato é que o Agapornis era um grupo de playboy que se vestiam como tais com uma roupa que parecia o uniforme da escola Elite Way de Rebelde, e que tinha uma loira bem patricinha como vocalista, também usando o uniforme do Elite Way. Em 2012, eles lançaram um álbum com a Sony. O primeiro single foi uma versão cúmbia do maior hit daquele então, Someone Like You, da Adele. E bom, o álbum deles, Volando com Ritmo, batizado assim porque Agapornis é o nome de um pássaro, foi um enorme sucesso, provando que a cúmbia tcheta era plenamente viável. Tirando o Someone Like You, o álbum era formado por versões cúmbia de enormes hits latinos da década de 90, de artistas como Shakira, Maná, Rick Martin e Soda Stereo. A versão deles de persiana americana, um dos maiores clássicos do rock latino, ficou bastante popular.
2: nunca
0: O outro grande hit foi a reinterpretação cumbia de vas da Shakira Aliás, isso de fazer versões cúmbia de grandes sucessos latinos não foi algo que o Agapornis foi pioneiro. Na década de 90, o grupo de cúmbia romântica Los Charros, provenientes da província de Chaco, no noroeste argentino, tinham obtido enorme sucesso fazendo versões cúmbia de grandes sucessos latinos, principalmente de artistas de música regional mexicana. Mas o maior sucesso dos Los Charos, que virou um hit atemporal na Argentina, foi a versão deles da salsa Amores como el Nuestro, do porto riquenho Jerry Rivera. Qualquer hispano-americano conhece de cabeça essa salsa, que é uma das músicas latinas mais famosas de todos os tempos, e que foi um hit inescapável de norte ao sul da América Hispânica. E bom... Todo mundo, independentemente de onde é, vai reconhecer os acordes iniciais desta música. Shakira, Shakira... Porque sim, Amores Como El Nuestro foi sampleado na música que foi o maior hit global do ano de 2005, Hips Don't Lie da Shakira com Wyclef Jean. Mas antes da Shakira, os charros já tinham revivido essa música com uma versão inescapável na década de 90 na Argentina. <música> bom, apesar de não terem inventado a tendência de Discover's versão cumbia, os Agapornis a reviveram, e depois de ser revivida pelos Tietos, os Vieiros também foram beber dessa fonte, e vi de damas grátis irem buscar seus mega hits de 2016 e 2018 no México. Enfim, o Agapornis provou para muitos playboys das equivalentes argentinas e uruguaias da PUC-Rio, da FAP, da FGV, da IBMEC e afins, que eles também poderiam fazer cúmbia.
2: Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba.
0: E sim, eu disse argentinos e uruguaios porque, apesar da cumbia cheta, também conhecida como cumbia pop, ter nascido na Argentina, ela foi aperfeiçoada no Uruguai, onde grupos de adolescentes brancos e de classe alta, do tipo que veraneiam em Punta del Este, começaram a surgir um atrás do outro. E bom, a coisa saiu do controle no verão de 2015, quando a cumbia cheta uruguaia virou o maior frenesi na Argentina. Naquele ano, todo o top 50 argentino foi dominado por apenas duas bandas de cumbia cheta uruguaia, Maramá e Rombai. E por causa do sucesso massivo dos dois, infinitos grupos similares apareciam todo o verão querendo tirar casquinha do fenômeno da cumbia cheta uruguaia. Teve o hashtag Tocou para Voz, Dame 5, Maui, Pijama Party, Mano Sariba, Canto Para Bailar. Enfim, acho que em algum ponto toda a população branca com menos de 30 anos de Montevideo fazia parte de algum grupo de cumbia pop. Mas, bom, essa modinha foi passageira, com exceção dos pioneiros, o Maramá, que se separou em 2018 e que retornou com enorme fanfare faz poucos meses. Todos os demais grupos uruguais foram esquecidos pelos argentinos, mas enquanto a onipresença da Cumbia Pop made in Uruguai é coisa do passado, a Cumbia Pop ainda tem seu peso na Argentina. A prova disso é o grupo Migrantes, formados por dois boizinhos de Buenos Aires, que com a Cumbia Pop se metomam na cerveza, obtiveram um hit em toda a América do Sul, e a canção é um sucesso tão gigantesco que ela tá faz quase dois anos no top 50 da Argentina e do Uruguai no Spotify. E assim, com a cumbia pop dos migrantes, chegamos nos 2020. E assim, nos últimos anos, o reggaeton porto-riquenho e o colombiano viraram tão, mas tão massivos que parecia difícil qualquer outro estilo bombar. E a Argentina perdeu totalmente o espaço de ter hits domésticos até a ascensão do trap argentino faz relativamente pouco tempo. E aí o trap argentino, que é uma evolução do reggaeton, tomou conta tão massivamente que, de novo, parece difícil ter espaço para qualquer outra coisa que não o trap e o reggaeton. Mas a cúmbia está para a Argentina como, sei lá, o sertanejo no Brasil. Mesmo quando parece que ela está morta, ela não está. Porque não tem nada que apaixone tanto o povo quanto a cúmbia. Que está sempre pronta para se reinventar e vai sempre seguir fortíssima no topo das paradas argentinas. Literalmente. A maior música da Argentina atualmente é El Bar, uma colaboração entre a artista pop badalada Tini com um nome que melhor representa a cúmbia contemporânea. Elegante. Elegante se escreve L, a letra, tracinho, Gante. É um apaixonado pela produção e aos 15 anos já estava aprendendo tudo sobre o assunto em um netbook que ele ganhou como parte de um programa social do governo. Como um bom jovem da periferia, seu estilo favorito era a cúmbia. Mas não a cúmbia tropical da década de 90, e sim a cúmbia que a juventude atual ama. A cúmbia RKT, uma cúmbia com muito baixo e um flow e produção estilo trap regatoneiro. Em 2020, quando ele tinha 20 anos, ele mandou um dos seus beats para o Papo DJ, uma referência do estilo. Papo gostou do que ouviu e juntos eles colaboraram numa música experimental chamada Elegante RKT Session. A música foi lançada sem muita expectativa e virou um fenômeno imparável, transformando Elegante na grande
2: revelação do ano. É com um pé
0: na cúmbia e outro no trap, Elegante foi abraçado pelos artistas de trap mais influentes do país e virou um fenômeno o estilo do qual ele foi pioneiro, que ele define como Cumbia 420 Palos Negros, já está revelando outros nomes badalados como Klebe de Massi, Pero Primo e El Noba. Outro estilo que mistura reggaeton e cumbia argentina e que está muito na moda é o Turreo. A quantidade de hits desses estilos dominam a parada argentina e nesse exato momento tem 13 músicas desses gêneros no top 50 argentino. Os outros artistas contemporâneos de cúmbia que tem espaço nas paradas é o trio La Conga, de Córdoba, que faz um som mais tropical raiz, com clara influência do estilo quarteto, tão influente no estado deles, mas também com clara influência pop, porque a cúmbia cheta marcou. E a parada deles é aquele formato que a gente sabe que dá certo. Covers aficados de hits ...de pop latino. Os dois maiores hits dele são... ...El mismo aire... ...versão da música originalmente cantada em dueto... ...pelo espanhol Pablo Alborán... ...com o colombiano Camilo... ...e Tementiria, ...uma versão quarteto... ...para um sucesso do Trap. Mas enfim... ...depois desse repasso por toda a história da cúmbia argentina... ...e o que ela nos conta sobre o país... ...voltamos para a noite de Réveillon... ...onde, seguindo a tradição latina... ...a cumbia tomou conta do top 100 do Spotify local... E teve de tudo. Teve a cúmbia Quarteto de Córdoba, Contemporânea do La Conga, teve Elegante e outros expoentes do estilo do momento, a cúmbia 420, como Caleb de o Pero Primo e o El Noba, teve hits inesquecíveis da Gilda e Rodrigo, teve muita cumbia dos 90 e dos 2000, de artistas como Ulisses Bueno, Nestor em Bloque, Tambo, Tambo Los Charos, Banda Benteuno e uma infinidade mais de nomes. Mas os artistas mais populares são, assim como no Natal, Los Palmeiras. E eu fui ouvir falar dos Los Palmeiras pela primeira vez recentemente, quando uma apresentação deles na final da Copa Sul-Americana viralizou na Argentina e fez a música deles entrar no top 50 do Spotify de lá do dia pra noite. Naquele ano, um time de Santa Fé, o estado deles, chegou à final e para comemorar, os Palmeiras, os maiores ícones da música local, foram chamados para fazer uma apresentação antes do jogo. E eles cantaram, o maior hit deles, Bombom Assassino, junto com outra música que se chama Sois Sabalero. E que comemora a, o estado de Santa Fé e, especificamente, a torcida do time do estado. E assim, eu vi o vídeo da apresentação deles na final da Copa Sul-Americana e eu fiquei impactado. Porque foi todo um momento de catástrofe tar se a torcida. E assim, como vocês já devem ter notado, o argentino tem a capacidade de ser muito intenso, mesmo para os padrões já intensos latino-americanos. Isso, com, claro, com a reação do público aos Los Palmeiras, com um monte de homem coroa aos prontos, ao som da cúmbia deles, e entoando a letra aos berros. Enfim, você vê assim, você vê a paixão que a cúmbia causa. E assim, fica a curiosidade que Sois Sabalero é a música favorita do Messi, que como eu já disse ama os palmeiras ele e toda argentina, que escolheu os hits do grupo como Bombom, Sois Sabalero Olvídala, La Cola dentre outras, para embalar a noite de ano novo No top 100 argentino do dia 1 49 posições eram ocupadas por cumbia. Das 19 que estavam no top 50, 11 eram hits contemporâneos que já estavam bombando. O restante eram sucessos do passado. Tinha Rodrigo, Gilda, várias músicas de Los Palmeiros e, claro, Una Cerveza, do Rafagá. E Una Cerveza é uma música histórica para cumbia argentina. Não especificamente pelo sucesso dela na Argentina, mas para o que ela significa na América Latina. E bom, bora lá para o contexto. A cúmbia é um estilo fortíssimo em toda a América Latina, como acho que eu já devo ter deixado bem claro a essa altura. Só que diferente de outros estilos, como reggaeton ou abachata, que criam estrelas pan-latinas, a graça da cumbia é que ela tem um sabor local. Então cada país tem a sua própria cúmbia. Isso é... Tão, mas tão forte que até o Uruguai, que é um país que está para a Argentina, tal como o Canadá está para os Estados Unidos no sentido de que é um país que basicamente tem uma cultura idêntica ao vizinho e consome tudo o que eles produzem tem a sua própria cumbia. A cúmbia uruguaia é mais romântica, com bem menos exageros dos teclados que a argentina, e lembra mais as melodias de salsa e merengue, como vocês podem notar pela cúmbia que mais bombou no país na virada do ano polvo da estreia da banda Caribe com K, originalmente de 1994. Já a cúmbia mais contemporânea do Uruguai podia facilmente ser sertanejo brasileiro. Vide outro hit que bombou no Réveillon Uruguaio, Ben Canta, um dueto entre dois artistas populares da cúmbia local, Lucas Hugo e Matia Valdés.
1: De perfume se quede por Charadeando mi cuello, quédate guessaquita. Não me gusta bailar de lejos. Depois de três canciones, já me vo acostumbrando.
0: Enfim, nada a ver com a cumbia argentina. Apesar do Uruguai ser colado na Argentina e ser consumidor de absolutamente tudo que a Argentina produz. Então, se até o Uruguai já colocou uma certa barreira com a cumbia Argentina, mesmo sendo consumidor de 99,9% do que a Argentina consome e basicamente sendo uma cultura idêntica, imaginem o outro país vizinho, o Chile. O Chile também divide uma fronteira com a Argentina e, obviamente, uma língua em comum. E claro, como todo país latino-americano, eles têm uma cultura hispânica em comum e os grandes ícones latinos são ícones em ambos os países, assim como são em todos os outros países da região. Aliás, o Chile não nega suas origens latinas e tem o maior festival de música latina de todas as Américas que serve para celebrar a música em espanhol de maneira geral. O festival Vinha del Mar, por onde passa qualquer ícone latino que se preze, da Xuxa ao Luiz Miguel. Só que o Chile, apesar de ser um país mínimo, é uma grande potência econômica da América do Sul, então apesar de ser um país onde todo tipo de latinidade bomba, também é um país muito orgulhoso de ser uma potência local, de importância e com sua própria cultura. Isso quer dizer que os grandes fenômenos multinacionais da Argentina, tipo o solo Estéreo, que é uma lenda ímpar em qualquer país hispano americano também são uma lenda ímpar no Chile. Mas as regionalidades argentinas, essas não necessariamente chegam no Chile, tanto por uma questão de que o Chile tem suas próprias regionalidades, quanto por uma questão de orgulho. O Chile é pequeno, mas não é um país eco que pode funcionar como uma extensão dos gostos argentinos, muito pelo contrário, afinal o Chile é uma potência tão grande se não maior que o vizinho. Então o Chile passou relativamente incólume ao boom da cumbia argentina da década de 90, a Gilda ou uma outra canção aleatória, até que obtiveram notariedade, mas, no geral, o país não estava muito interessado nos hits do país vizinho. Mas, óbvio, o Chile ama cúmbia, a cúmbia chilena que estourou na década de 1960, quando o icônico grupo local Sonora Palácio importou o som que bombava na Colômbia. E como em todo o resto da América do Sul, a cúmbia rapidamente se tornou um dos gêneros mais amados pelo povo chileno. E assim como em toda a América do Sul, a festa de fim de ano é sinônimo de dançar muita cúmbia. Cúmbia, como música para se dançar no Ano Novo, se cristalizou no Chile quando o maior grupo de cúmbia da década de 70 e 80, La Banda da Tommy Rey, gravou um ano mais uma música especificamente para a data. Tal como El Anio Viejo, do Tony Camargo, do México, na América Central e na América Caribenha, e Cinco Palhas Doce do Nestor Zavarce, na Colômbia e na Venezuela... Um ano Mas virou uma música inescapável na noite do dia 31 no Chile.
2: Mas, que
0: Claro, todo ano, o Nany aparece no Top 5 do Chile no Spotify no dia 1 e várias outras músicas do catálogo da banda do Tommy Ray, direto do fim dos 70, penetram o Top 50. Outros artistas desse período, como Los Vikings 5 e Sonora Palacios, bem estão em toda playlist de festa de fim de ano que se preze. A cúmbia chilena... Dos 70 e 80, é conhecido pelos seus grupos enormes de 10 ou mais músicos, uma verdadeira orquestra. Enquanto na Argentina a cúmbia teve toda a questão do embate de status social, a cúmbia chilena, apesar de ser uma música inegavelmente popular, foi abraçada por todo mundo e ganhou a alcunha da música mais dançada do país. Virou trilha sonora para qualquer grande festa ou reunião familiar, sem despertar grandes discussões de classe e raça. E com o passar do tempo, a cúmbia nunca deixou de ser amada no Chile, mas ela não se reinventou. O que significa que quando os anos 90 chegaram e a movida tropical bombava na Argentina, a cúmbia sendo consumida no Chile seguia sendo os sucessos do fim da década de 70. Até que, em meados dos anos 90, um grupo de cúmbia de Buenos Aires virou uma sensação no Chile. Amar azul. E foi assim, meio do nada. O Chile, como eu disse, não estava muito interessado na cumbia argentina, mas, sem se dar conta, eles se renderam para a cumbia feita pelos vizinhos, que era pegajosa e contemporânea. E o Amar Azul, que na Argentina era só um grupo bem-sucedido entre vários, soube capitalizar em cima disso e virou um fenômeno ímpar no Chile. De uma maneira tão, mas tão grande, que muitos acham que o Amar Azul é chileno. E, de fato, eles praticamente são... O sucesso deles no país foi tão avassalador que vários integrantes tiraram nacionalidade chilena para facilitar, dado o tanto que eles trabalhavam no país. E assim as portas do Chile se abriram para a cúmbia argentina, que se tornou vital para dar forma à cúmbia chilena moderna. Em 1997, um grupo local, Grupo Alegria, estourou com a cúmbia Mujeres Cerveza. E a influência da música argentina estava clara, tanto nos teclados quanto na letra bem simples e bem pegajosa sobre gostar de mulheres e de uma cervejinha. Mas também havia elementos próprios, um vocalista com um tom mais pop latino e um arranjo bem mais arrojado. Outro grupo chileno do fim da década de 90, Garas de Amor, confirmou essas características próprias com vocal romântico e arranjo que tem teclados, mas vai muito além disso, chegando até a lembrar a salsa e o merengue. Aliás, a Kumi Chilena, que ganhou muita força no fim dos 2000, tinha um som muito mais profissional que a da Argentina. Os sucessos daquela época incluía Américo, que, de novo, tinha uma produção bem salsa merengue, uma voz bem pop latina. Tinha também Via Carinho, que trazia uma mescla de estilos latinos e um pouco de ska, E o Ska também estava presente, junto com o Bolero, nos sucessos de outro grupo emblemático desse período: Chico Trujillo.
2: Me muero por saber que passou contigo, todos estos anos em que não nos vimos. Me muero por saber que passou em tu casa. Necesito essa cara de vulgaridade em minha cama: la que me dice que hacer, la que pergunta por que, como, quando, não sei sé dónde.
0: Basicamente, a cumbia argentina, de maneira geral, tinha um som um pouco mais amador e mais popular. A cumbia chilena, em contrapartida, tinha uma produção claramente profissional. Mas o fato é que, depois que o Amarazul estourou no país, a influência da cumbia argentina também começou a permear tudo o que saía de lá. Por exemplo, em 2009, o maior sucesso do país foi Kenaya Sentere, do grupo La Noche. A influência da cúmbia de Santa Fé com um acordeão tal como o Los Palmeiras era muitíssimo clara. É Os 2010 chegaram, a cúmbia era oficialmente o estilo chileno mais popular de todos. Foi nesse período que surgiu o grupo Noche de Brujas, desde então as maiores referências da cúmbia chilena e também os artistas locais mais populares no país. E bom, hoje em dia, o Noche de Brujas é sinônimo de cúmbia chilena.
1: O um
0: outro fenômeno de 2010 no Chile é o grupo Santa Féria. O Santa Féria importou da Argentina a cumbia Vigera, que eles renomearam de Cúmbia Cacera. Só que apesar da clara influência, a combiviera chilena é totalmente diferente da argentina. De novo, os arranjos são muito mais arrojados. Além disso, as letras são muito mais brandas. Eles têm músicas sobre maconha, sobre os prazeres do povo, tipo futebol, cerveja, etc. Existe consciência social, com uma música do Santa Feira dedicada ao ex-presidente conservador do Chile, e que se chama Don Satan. Mas é algo bem menos raivoso e roots que aquilo que a Argentina produziu. E os maiores hits do Santa Feira são músicas com letras sobre amor Tipo El Gil de Tu Ex Algo como O Idiota do seu ex <música> Bom, o fato é que no dia 1 45 músicas do Top 100 Chileno no Spotify eram cúmbia, incluindo 20 do Top 50. Estavam lá múltiplos hits do Noche De Brujas, do Santa Féria, Ilha Sonora de Tommy Rey e canções de basicamente todos os grupos que marcaram o Chile ao longo das últimas décadas e que eu já citei aqui. Tico Outro Rio, La Noche, Via Carinho, Amar Azul, Los Vikings 5, Grupo Alegria, Américo, etc... As duas maiores músicas foram a obrigatória Una Mas, da sonora de Tommy Ray, e a temporal Una Cerveça, do Rafagá, que também colocou Mentirosa entre as músicas mais populares do dia. E assim voltamos para o grupo argentino Rafagá, o grupo que representa a União Sul-Americana. E é um motivo é muito simples, eles são de Buenos Aires e a cúmbia deles é claramente argentina. Só que não tão claramente assim, porque poderia facilmente ser cúmbia chilena. Não à toa, eles são enormes no Chile. Assim como o Amarazul. no Chile eles são basicamente considerados chilenos. E não só, no Peru, idem. E também na Bolívia. A América Latina ama cúmbia. Só que cúmbia, diferente de outros estilos latinos, é um gênero que cada país faz o seu próprio. E quando chega o ano novo e todo mundo se reúne, esse amor por cúmbia fica claríssimo. E é só isso que todo mundo quer ouvir. Só que a própria cúmbia. No Uruguai, a cumbia é uruguaia. No Chile, a chilena. Na Bolívia, a boliviana. No Peru, a peruana. Na Argentina, a argentina. Só que, por alguma mágica... O Rafagar tem um som que todos esses países consideram como próprio. Nos países que não são a Argentina, Rafa não é cumba importada. Mesmo sendo. O que explica isso? Eu não sei. Eu só sei que o som deles tem uma alquimia que fez com que isso acontecesse.
1: Uma Outra cerveza voy a pedir Outra cerveza para brindar e no quedarme Sin
0: Agora o que eu de fato sei é que quando chega o ano novo Cada país da América Latina quer ouvir o que é seu e comemorar a sua própria cultura e existem muitas diferenças no que cada um gosta em termos de instrumentos usados, estilo vocal, teor da letra. E é isso. Quando a gente quer esmiuçar, a gente vai encontrar muita coisa diferente. Mas, por maiores que sejam as divergências, elas sempre vão ser menores do que a semelhança. Porque, afinal de contas, apesar dos pesares, é tudo muito latino. E, gente, pode ser diferente, mas é a mesma coisa. Não à toa... Tudo tem o mesmo nome. É tudo cúmbia. Guaiando! Hum.